0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרופסור פופו, ליצנות רפואית מקרוב. מקובל לחשוב שליצן רפואי משמח ילדים, אך האמת היא שזהו חלק קטן בלבד מתפקידיו. אני גל, והיום אשוחח עם פרופסור פופו, ענת זוננפלד, אימא שלי, ליצנית רפואית בבתי החולים קפלן ותל השומר. הפודקאסט שלנו הוא שיחה אינטימית על החוויות שלה לאורך השנים כליצנית רפואית. בכל פרק נשמע סיפורים יוצאי דופן ומפתיעים במיוחד, ונדבר על איך זה להיות ליצן צבעוני בתוך בית חולים אפור, ועל האתגר שבהפצת אור במקום עם המון פחד, כאב ועצבות. היום נדבר על ההשפעה של פרופסור פופו על ענת זוננפלד כאדם מחוץ לבית החולים. וגם, רופא שמחליט לוותר על הרדמה מלאה, ולהחליפה בטיפול של ליצן רפואי. פרופסור פופו, ליצנות רפואית מקרוב. מתחילים. שלום אימא שלי. היי מתוקה. מה שלומך? אני בסדר, בסדר גמור, ואת? בסדר גמור, תודה. <laughs> אני רוצה היום, אני חושבת עלייך בתור שחקנית, למדת משחק ועסקת בזה במשך המון המון זמן, גם הצגות ילדים וגם לימדת משחק, ופתאום הגעת לעולם הליצנות הרפואית. ומעניין אותי לדעת איך זה השפיע, איך, איך העבודה שלך בתור ליצנית רפואית השפיעה ומשפיעה עלייך בתור בן אדם פרטי.
1: אוקיי, okay, אז לפני שאני אגיד איך זה משפיע עליי, אני רק אגיד שיש פערים מאוד גדולים בין להיות שחקן לבין, לבין להיות ליצן. קודם כל להיות שחקן ולהיות במרכז, זה אגו נורא גדול, זה לתפוס את המקום. באים אנשים, קונים כרטיסים, יושבים בקהל, מסתכלים עליך, מוחאים לך כפיים, אומרים לך שאתה טוב, ובליצנות זה בדיוק ההפך. הליצן הוא משרת את המלך, הליצן בא לשרת את מי שממולו. כן, את המלך. מק...
0: נכון, הוא מקטין. והמלך הוא בדרך כלל הילד או המטופל. נכון, כי בתוכנית אחת, התוכניות אמרתי שזה גם לפעמים
1: הרופא, כאילו שהוא נכון. בהיררכיה. אבל בכל מקרה, הליצן יש לו... אגו מאוד קטן, הוא בא בשביל לשרת את מי שממולו, וזה פער נורא גדול. אני, גם אם נגיד אני עושה אימפרוביזציה, אני צריכה לאלתר, אני לא יודעת מי נמצא מולי, מה הגיל שלו, מה הבעיה, אני צריכה להקשיב לו.
0: ועדיין לי... איך הסיטואציה הזאת משפיעה עלייך.
1: אז אני חושבת שלהיות ליצן, יש בזה תכונות מאוד יפות, שאני מנסה ללמוד אותן כבן אדם. למה? <laughs> <laughs> זה לא תמיד קל לדעת להקשיב למי שממולך. לא להיות חכם ממנו ולא להיות מצחיק ממנו, פשוט להיות, להסתכל על החצי כוס המלאה, להיות בן אדם ששם את עצמו בצד, להיות צנוע. יש בליצנות תכונות מאוד מאוד יפות, וכשאני ליצנית אני יודעת ליישם את הדברים האלה, אני נמצאת בתוך בית חולים. כשאני יוצאת מהבית חולים אני צריכה ללמד את עצמי כל
0: יום מחדש. נכון, אבל איפה... באת, איפה באמת את, את מרגישה שאת מתנהלת אחרת מול חברות שלך, נגיד? אני... זאת אומרת, אני... איפה בחיים הפרטיים את, את לוקחת דברים מתוך הליצנות ומיישמת אותם? אני לא יודעת אם זו
1: שאלה ממש מדויקת שאני יכולה לענות עליה. את יודעת גם הרבה, זה כמו... השאלה <אז> היא... היא
0: איך הליצנות משפיעה עלייך מעבר לבית החולים. זהו, כי אז... אני תכף... אז אני חושבת, נגיד, בסיטואציה שאת מול חברה. איך את מתנהלת מולה ש... עם כלים נגיד מבית החולים?
1: את מכוונת את זה למקום מסוים ואני רק יכולה להגיד לך שכשאני בבית חולים אני מיישמת את זה וכשאני מחוץ לבית חולים אני זוכרת את הדברים האלה ואני לא תמיד יודעת ליישם. לפעמים מישהו מעצבן אותי שהוא עוקף אותי בכביש או מישהו לא מקשיב לי כשאני אומרת לו משהו וזה מעצבן אותי כאילו יש דברים נורא קטנים שמרגיזים אותי, או יש דברים שפתאום נורא חשוב לי להגיד את דעתי, או אני מיילדת. זאת אומרת, האגו שלך
0: יודע לזוז כשאת פרופסור פופו, אבל כשאת ענת זוננפלד זה קצת אחרת.
1: בדיוק. אני יכולה להיעלב משטויות, שבבית חולים זה לא קורה אף פעם. אני מנסה אה, לזכור את הדברים האלה וללמד עצמי מחדש להשתמש בדברים האלה. אני לא תמיד מצליחה.
0: אני יכולה להבין את זה, אבל... מבינה? לגמרי. כן? זה כמו שאנחנו גם... זוכרים בן אדם, זאת אומרת, אם נגיד יש בן אדם שיתאמן איתי בחדר כושר, ואני אראה אותו בחדר כושר, אני אזהה אותו, אני יודעת מאיפה אני אראה אותו במקום אחר, אני לא אדע כל כך מאיפה אני מכירה אותו, אולי אני אפילו לא אזהה אותו. זה קצת, יש, יש, לנו, יש לנו קשר מאוד חזק למקום, ועד שאת בבית חולים, את יודעת, מתנהגת כמו הדמות גם, זה נורא משתלט עלייך הדמות, ומחוץ לבית חולים את לא הדמות, ויש לך אופי אחר.
1: נכון.
0: וכשאת נמצאת במקום אחר, את מתנהגת אחרת. את גם קצת בן אדם אחר באמת, בגלל עניין הדמות. זה גם מה שמצפים ממך. נכון. למשל רופא, שהוא בא עם
1: חלוק ועם סטטוסקופ, אז הוא רופא, אבל אם את תראי אותו בחיים האזרחיים, יכול להיות שתגידי, מה, זה רופא? הוא נראה לי כל כך כזה, משהו אחר לגמרי. את יודעת, גל, שכשאני מורידה את הבגדי ליצנות שלי, כשאני מפסיקה להיות פרופסור פופו בבית חולים, אני בחדר, מזה, הבגדים, יוצאת החוצה, לפעמים לא אני אומרת, היי, מה העניינים? אומרים לי, אוי, לא זינו אותך, נראית אחרת לגמרי, פתאום עם ג'ינס וחולצה ושיער פזור, וזה לא רק... אבל זה סך
0: הכל באמת ג'ינס, חולצה, שיער פזור, ובלי האף. זה ההבדל המשמעותי. יש לי גם שפת גוף וכל. וכנראה משהו אחר. אני מאוד מאוד שונה, וזה... אבל זה לא שאי אפשר לזהות אותך, את לא מאוד מאופרת, דיברנו על זה בעבר. הפנים הם אותם פנים. אבל האתית יודו אחר. נכון.
1: הנוכחות, ההוויה, אני לא יודעת איך לומר את זה, היא שונה לגמרי. אנשים לא מזהים אותי, ויכול להיות שכשאני ליצנית אני מוציאה ממני תכונות ודרך הסתכלות שזה מאוד שונה מהחיים שלי. ו- ולכן אני אומרת שאני מנסה לאמץ את זה בחיים היומיומיים, אני לא תמיד מצליחה. אני חושבת שאני אימא מגניבה כזאת, שאני
0: ליצנית בבית או שאני נוטניקית. יש לך את הצעד השטוטניקי אבל... הוא לא מאה אחוז, זאת אומרת אולי אנשים בבית שחושבים שיש לי אימא שהיא ליצנית, זה אומר שהיא כל הזמן עושה ג'אגלינג במטבח, זה לא כל כך נכון, <laughs> אבל <laughs> יש את החלק הזה, פשוט הוא לא החלק השולט והוא לא מאה אחוז, הוא חלק קטן ממך, הוא עבודה שלך, אבל הוא נמצא שם והוא נוכח, אבל הוא לא כל הזמן. וזה מזכיר לי אגב שאמרת על הכל, שאת משתמשת בקול שונה וטיטוד שונה, שאני לפעמים מתקשרת אלייך ביום עבודה, את עונה לי, ואת עונה לי בקול של פופו ואני ישר מבינה. זאת אומרת, יש לנו כזאת שיחה מאוד 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 קצרה, שעל התו הראשון, אני ככה יודעת שאת עכשיו בעבודה, שאת פרופסור פופו, ואני אומרת לך, טוב, נדבר אחר כך. נכון. אז אני כבר יודעת מאוד מאוד לזהות אותו. זה כמו שאני הולכת לאחות ואני מדברת איתה, אני לא מדברת
1: בתור פופו, אני מורידה את האף. כאיזה אקט, כאיזה סמל, אני לא פופו, ואני אומרת, תגידי, לגשת לחדר 2, או חדר 3, לאן ללכת? ואז כשאני שם, אני אומרת, טוב, בסדר, אוקיי, אז אני הולכת לטעות. <laughs> 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 אני רק רוצה להזכיר לך, שאת היית בתיכון, והמחנכת ביקשה שאני אבוא לעשות הרצאה בבית ספר על ליצנות רפואית,
0: ואת אמרת, אם את באה, אני לא מגיעה לבית ספר. את <laughs> זה <laughs> <laughs> אני לא זוכרת, אבל אני זוכרת סיפור הפוך, שאמרתי לחברים שלי, רוצים לשמוע קטע, אני מתקשרת לאימא שלי בבית חולים, תשמעו איך זה אני זוכרת. הייתי רוצה שתספרי לי סיפור אחד שבו את בעצם השפעת משמעותית על אופן טיפול, זאת אומרת טיפול ממש פרוצדורה רפואית של מטופל שהיה לך, איך עזרת לו או איך שינית את האופן שבו טיפלו בו. זה היה ממש בתחילת העבודה שלי
1: והייתי עם אגר חופש, חברה טובה שלי, עבדנו ביחד. והיה איזה פלסטיקאי צעיר, הוא אמר, אני ממש רוצה שתבואו לעזור לי. יש לי ילדה, בת חמש, שהיא נולדה עם נקודת חן מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שהוא אמר משהו כמו 60 או 70 אחוז מהגוף שלה, משהו מאוד מאוד חריג ויוצא דופן, שחייבים להסיר את זה, בגלל שזה גם לא אסתטי, וגם מסרטן. הפיגמנטציה או משהו, זה יכול לגרום לסרטן העור. יכול שמבחינת המונחים הרפואיים כן. אני לא מדייקת. אבל זה
0: בעצם... נקודת חן זה נשמע נורא קטן, תנסי להסביר איפה זה היה לה על הגוף. על חלקים מאוד
1: נרחבים מהגוף. על הכתפיים, על הבטן, על הרגליים, על הגב. לא
0: יודעת, זה היה מין משהו שהייתה של... נקודה אחת שהתפשטה או הרבה נקודות?
1: הרבה נקודות מאוד מאוד גדולות. Okay. זה משהו מאוד נדיר עד כמה שידוע לי. עכשיו, בשביל להסיר את הנקודות האלה, הפרוצדורה, ועכשיו אני מאוד נזהרת כי אני לא מבינה את המונחים הרפואיים, הם שמו לה מתחת לאור בלון, מתחת לאור הבריא, וכל שבוע נאלצו להגדיל את הבלון עוד קצת ועוד קצת, ושכתוצאה מזה האור הבריא מתרחב ומתרחב. כמו נמתח. בהיריון. נמתח. נכון. כמו בהיריון, וכשהוא נמתח מספיק, הבלון הוא גדול כמו בטן קטנה, כמו... ציצי, איך, נגד, איך נגדיר את זה? כמו Como כדור טניס. כמו בטי רדיון או
0: כדור טניס.
1: אז עושים ניתוח, ואת האור הבריא והטוב,
0: מחליפים אותו מ... באור מ... ה... מותחים אותו, מורידים את האור עם ה... מורידים את הבלון, שמים אותו מעבר, או מותחים אותו לעבר ה... 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 הנקודת חן, ומסירים חלק מהנקודת חן בכל פעם.
1: את ממש יכולה להיות רופאה.
0: <laughs> אני ראיתי הרבה תוכניות <laughs> על רופאים. <laughs>
1: <laughs> בכל אופן, אותו רופא. אמר לנו שהילדה נורא נורא פוחדת מהרופאים. הפרוצדורה הזאתי של להגדיל את הבלון, זה להזריק קצת, להזריק מתחת לאור לבלון, להגדיל אותו כל שבוע. אוויר? אבל היא כל כך, אני חושבת כן, ואני לא, לא יודעת. כן, מכניסים לו או אוויר, זה
0: מה שאני יודעת.
1: אבל מאחר והיא כל כך פוחדת והיא בלחץ מהרופאים, נאלצים להרדים אותה. עכשיו, הרדמה, הרדמה
0: מלאה. מלאה. ובת כמה היא?
1: תזכירי. אני חושבת שהיא בת חמש. כן. עכשיו, הרדמה מלאה... זה, זה, זה סיפור, זה להיות בצום ולהתעורר מהירדמות מלאה ואז להתעורר ולקום לאט לאט, הכל נורא מתארך ומסובך ופחות בריא ופחות וגם uh, כדי... וגם מסוכן, יש סיכון תמיד להרדמה מלאה. ואז אמר בואו תנסו אתם, אתם פשוט תהיו איתה, תסיכו את דעתה, בזמן הזה אנחנו ננסה uh, לעשות את הפרוצדורה שאנחנו צריכים לעשות. על הפעם הראשונה היא באה עם אבא שלה, את אימא שלה לא זוכרת, אבא רגע, שלה. רגע, על
0: הפעם הראשונה, היא כבר עשתה את הפרוצדורה הזאת כמה, כמה פעמים. כמה... היא עשתה כבר כמה פעמים. אני מתכוונת פעם ראשונה שאתם פגשתם אותה.
1: בדיוק, הגענו לשם. ונוצרת תקשורת מה זה מקסימה, עכשיו ילדים מאוד אוהבים ריטואל, זאת אומרת דברים קבועים שקורים, התחלנו איתה עם משהו, ופעם אחרי זה היא כל פעם הייתה מפגשת את אותו דבר שנעשה. מה? נדמה לי שהיה לי איזה חתול, בובת כפפה, בובה קטנה, לבנה, שקראתי לה בלקי, חשבתי שזה נורא מצחיק. בובה לבנה שקוראים לה בלקי, כן. ששמת ליד בובת ליד. ב- בדיוק, והיא הייתה מתחבאה, והיא הייתה מדגדגת אותה, והיא הייתה זה. הגר והיו חברות נגדי, אני והיינו חברות נגד הגר. רגע, אז בואי נקשר רגע. הגר זה ליצנית נוספת. כן, היינו ביחד. הדמות שלה קוראים לה מימי, נכון? היום מימי, אז קראו לה פוצי. אה, אוקיי. החליפה שם. ובעצם
0: הייתם שתי ליצנות,
1: ליצניות.
0: שעבדו יחד, ביחד עם הילדה.
1: בדיוק. היא הסתכלה עלינו וזה, ואחרי איזה רבע שעה היא אומרת, אה, היום בכלל לא עשו לי כלום. ואנחנו כבר יכולים ללכת, אבא, ואבא אומר, כן, אפשר ללכת. כאילו, היא אפילו לא שמה לב. היא ממש, היא לב ממש לא שמה לב שהרחימו לה
0: את הבלון, הם מילאו שם עוד אוויר, נותחו לה
1: את האור. יכול להיות שאני יודעת מה, הרופא אמר, בואי ננגב לך, בואי רק נסתכל, ואולי טיפה כאב, אבל היא אה, כל כך נהנתה. להיות איתנו, ודעתה כל כך חוסכה, שזה היה פשוט פעילות של שתי דקות. זה חסך להם
0: את כל ה... את יודעת, תחשבי לפני זה לבוא. אז, לפני... אז רגע, לפני שנדבר אני רוצה עוד להיכנס לתוך הסיפור. אז אמרת שבעצם הייתם עם הבובה של בלקי. כן. היה עוד דברים שעשיתם, דברים שעשיתם. תספרי קצת מה אתם עשיתם באותו זמן. החתולה
1: הייתה מפחידה את פוצ'י, ופוצ'י הייתה נבהלת, ומסתתרת מאחורי הילדה, והילדה אומרת, אל תפחדי, אני יודעת מה, הגר הייתה, לוקחת את החתול ממני ומפחידה אותי ואני הייתי בורחת, משהו שהיה קשור כל פעם לברית עם, עם אותה ילדה, כל פעם מישהי... דינמיקה. ייתן, דינמיקה, אבל שתיים היו נגד אחת כן. הליצוניות. והיא הייתה מתגלגלת מצחוק, ואת היו כבר גומרים כבר לעשות את מה שהיו צריכים לעשות והיינו ממשיכות ביחד לצחוק וזה, וזה היה מאוד נחמד גם כי זה היה במחלקה של... אנשים מבוגרים. הטיפול שם בפלסטיקה נעשה בשביל הילדה, אבל היו שם הרבה אנשים מבוגרים, אז היו כאילו, היינו מאוד חריגות שם. אז היה חדר ש... עם
0: הרבה מאוד אנשים שכולם לא, היו חלק מהם? לא,
1: בחדר טיפולים היינו רק אנחנו. אוקיי. Okay. אה, אני זוכרת איזה עוד דבר היינו עושים איתה. היה לנו איזה מין קקי מפלסטיק כזה. מכירה את זה גיא? כן. היינו שמים את זה והיינו מאשימים שפוצי שיעשתה ופוצי אמרה שאני עשיתי ואני אמרתי שהרופא עשה <laughs> וכאילו היינו נגד הרופא וזה ו... היה הרבה צחוקים סביב העניין הזה. מה שחשוב באמת להגיד שזה היה כאילו סיפור בהמשכים שבוע אחרי זה היא באה עוד פעם ושוב פעם אותם משחקים ואותם דברים והפעילות הזאת נהפכה להיות משהו של אני חושבת חמש דקות.
0: בעצם ש... החלפתם פעילות של הרדמה אה, מלאה בטיפול של חמש דקות, שדורש הרבה פחות, אין בו סיכון, או שיש בו הרבה הרבה פחות סיכון, ואני מנסה אפילו לחשוב כמה זמן, כמה זמן נחסך מהרופאים, כמה מטופלים אחרים היו יכולים להיכנס באותו הזמן שנחסך מהם, כמה, אה, כמה סיכון נחסך מהילדה. זאת אומרת, זה ממש פיזית עורר הבדל ענק בחיים הבדל. של הילדה הזאת. של כל המטופלים של הרופא הזה.
1: הסדר יום של האבא והילדה. אבא לא צריך לקחת יום אבא... חופש באותו נכון. יום. נכון. את מבינה, הם באו, עשו את זה והלכו הלאה. היא לא הייתה צריכה להיות בצום ולהתעורר ואז לאכול. ו... תחשבי, רופא צעיר, וכאילו, והוא פשוט שבר את הקונבנציה הזו, הוא הזמן אותנו, ומשהו נורא פשוט לכאורה. אבל איזה חשיבה נורא
0: פורצת דרך. הוא ידע, הוא... הוא כנראה הכיר אתכם וידע שאתם יכולות לעזור לו
1: בדרך הוא אמר בואו תנסו לעזור לי על הדרך, אני לא חושבת שהוא חשב יותר מדי, הוא אמר בואו ננסה אולי זה יעזור. וככה באופן קבוע, שבוע שבוע, אני חושבת שזה שנתיים, תקופה מאוד ארוכה. היא הביאה
0: אותה ממש פעם בשבוע בא... פעם באותה פרוצדורה.
1: וכל פעם, את יודעת, אחרי כמה חודשים היו עושים ניתוח, אז היה לנו איזה הפסקה, עשו ניתוח, עד שהעיפו את כל ה... את כל האור הזה שהיו צריכים להחליף אותו. עד, את עד שסיימו
0: את כל הפרוצדורה. את כל
1: הטיפול. שזה עניין של כמה שנים היה. נכון, אני חושבת שהילדה הזאת היא... צריכה להיות היום בת 22. וואו. מעניין היה לשמוע מהילדה, מה היא זוכרת. אז ש... תראי, ש... גל זה משהו... אנחנו בטח
0: נדבר על זה בפודקאסט הבא או בהמשך, על זה שבאמת יש ילדים שאת מלווה אותם ככה לאורך זמן, ויש כאלה ש... שאת פוגשת אותם פעם אחת וזהו, וזה ובזה. באמת מהמקרים. שליווית ילדה לאורך זמן מאוד ארוך, אבל נראה לי שמה שבאמת מדהים פה זה איך שההשפעה שלכם, לא רק עליה, על, באמת, על, על כל מי שסביבה, על הרופא, על המטופלים, על האבא, על הסיכון הרפואי, זה נראה לי הכי ממחיש בעולם את המחקרים שבאים להראות שליצנות רפואית מאוד מאוד תורמת בבית החולים, שיש גושפנקה לזה שאתם עובדי בית חולים. נכון. כל מילה אמת. אני שמחה שאת מסכימה איתי. את סיכמת את הכל. טוב, אני חושבת שאנחנו יכולים לסיים, אלא אם כן יש לך משהו נוסף לומר. שאני אוהבת אותך. גם אני אוהבת אותך, אמא שלי. מתוקה. ניפגש בתוכנית הבאה. כן. תודה רבה רבה, אימא. בבקשה, ממוש. בפרק הבא נדבר על אבל ועל התמודדות עם המוות בתור ליצן רפואי. תודה רבה לענת זוננפלד ולכם שהאזנתם. להתראות בפרק הבא.